0: Consumido por el mal Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Recuerdo al ingeniero Elías Era un hombre muy inteligente y amable A veces se quedaba conversando conmigo muchas cosas de su trabajo De cómo el fraccionamiento tenía problemas y a veces el de su familia No era un modelo de familia De hecho sus hijos no le hablaban mucho se habían ido a estudiar a ciudad ciudades de otro país A veces hablaba de ellos con orgullo y añoranza La relación con su esposa tampoco era la mejor De hecho, la señora era todo lo contrario, el ingeniero Despota, pretenciosa, lo engañaba con el instructor de gimnasio del club de golf a donde continuamente iba No se dedicaba a otra cosa y muchas veces cuando su esposo no estaba lo traía a su casa Decían que no salían de ahí por horas Sentí algo de coraje y remordimiento por no poderle comunicar esa situación Culpable sí, pero no debía meterme en la vida de los habitantes del fraccionamiento Aunque de algún modo intuía que el hombre sabía de la deslealtad de su mujer Sin embargo, las cosas cambiarían de una forma horrible, pavorosa e increíble Algo que cambiaría mi manera de pensar de muchas cosas Todo comenzó con la señora del ingeniero fue quizás por la ociosidad y los besos que tenía que de pronto la comenzaron a buscar personas muy extrañas. No se miraban del estatus social que comúnmente había en el fraccionamiento. Como guardia de seguridad debía cuestionar y mirar bien quién entraba y quién salía. Esas personas que buscaban a la señora eran de extracto humilde, pero se notaban muy raras en sus actitudes. Sus rostros a veces carentes de emociones me indicaban que no eran buenas personas. De alguna manera en sus ojos reflejaban locura y violencia. Me cuestionaba por qué la señora del ingeniero tenía esas amistades de gente que comúnmente miraba mi colonia y eran bastante conflictivas. Fueron varias las tardes en que la señora tenía reuniones con esa gente y un ambiente algo raro empezó a sentirse a partir de eso. No puedo explicar realmente qué pasaba, pero en cuanto llegaban esas personas cosas extrañas ocurrían. Las primeras manifestaciones fueron los teléfonos de la caseta de vigilancia donde estaba la mayor parte del tiempo. Sonaban sin parar y a veces solamente sonaba uno. Al contestar solamente se escuchaba eco y alguna vez llegué a escuchar una voz lejana que gritaba algo o se quejaba. Eso nos hacía ponernos nerviosos, ya que nos dolía la cabeza del malestar que provocaban las llamadas. Pero el peor turno era durante la noche... Particularmente ese teléfono sonaba tanto que debíamos descolgarlo y era un viejo teléfono analógico De esos quedaban directo y no al conmutador De igual forma durante la noche eran cosas oscuras pasar por los monitores de entrada y un área de servicio al fondo del fraccionamiento A veces si durante la misma hora parpadeaba o algo cubría las cámaras e ir a investigar era realmente pavoroso por la oscuridad y esa sensación horrible y fría que se sentía al caminar por esas áreas. En una de esas ocasiones que se debía hacer un rondín por la barda perimetral, uno de los compañeros fue atacado por algo. Mientras tomábamos un refrigerio, esa cámara que estaba en el área de servicio comenzó a parpadear. Hasta que finalmente se oscureció por completo. A veces las cámaras fallaban y lo único que debía hacer era desconectarla y volver a conectar. Pero debido a las situaciones que habíamos estado enfrentando en esos días, ninguno de los tres vigilantes queríamos aventurarnos a ir. Nos causaba cierto temor andar en plena oscuridad en el área completamente solitaria. Nos provocaba también nerviosismo por tener que hacerlo. Pero alguien lo debía hacer así que lo dejamos a la suerte y un compañero novato fue el que le tocó ir a revisar debo agregar que a cierta hora de la noche los radios de comunicación eran inútiles por más que intentábamos hacerlos funcionar solamente estática se podía escuchar otras veces nuestras voces estaban entrecortadas indicaban que algo estaba impidiendo la comunicación así que estuvimos al pendiente de nuestro compañero a pesar de que en cierto momento nos suplicó que lo acompañáramos no quisimos hacerlo e incluso nos burlamos de él diciéndole que era para que se fogueara. Así que salió nervioso el rondín y mientras estábamos haciendo otras actividades, mirábamos al compañero pasar por las cámaras hasta que el tiempo pasó. Se nos hizo muy larga la espera y la cámara nunca volvió a encenderse. Y antes de salir a investigar, la puerta de la caseta se abrió rápidamente. Era nuestro compañero gritando y pidiendo agua de inmediato. Su semblante pálido y ropa cubierta de tierra y lodo nos hizo pensar que había sido asaltado o atracado por algún intruso. Estaba temblando y entre balbuceos nos indicaba que algo lo había jalado de los pies. Después lo jaló unos cuantos metros en esa área de servicio sin poder tener tiempo de arreglar la cámara. Los dichos eran extraños se comentaba que mientras caminaba miraba para todos lados iluminando con la lámpara. Solamente podía ver unos metros delante de él y cuando estuvo frente a la cámara, al querer desconectarla sintió un fuerte agarre en la pantorrilla, eso lo hizo caer de frente golpeándose en el pecho y en el rostro Después una fuerza invisible lo arrastró hasta dejarlo cerca de unos contenedores de basura, espantado tan solo se levantó y salió corriendo con todas sus fuerzas Sintió que algo lo estaba persiguiendo y sin querer voltear únicamente llegó a la caseta donde buscó refugio y algo de agua. Decía que estaba muy sediento. No habíamos terminado de escuchar su versión de las cosas cuando los radios y el teléfono comenzaron a sonar sin parar. En la radio solamente se podía escuchar el ruido blanco que no cesaba. Y de pronto las voces escalofriantes empezaron a hablar a través de ellos. Eran voces que no decían nada en particular. Pero el sonido y la fuerza con que desean frases inentendibles nos hizo sentir escalofríos. Así que optamos por apagarlos y esperar a que llegara el día para poder terminar el turno. Por supuesto, la noche siguiente el compañero que fue atacado no se presentó debido a que había renunciado sin ninguna explicación. Mi compañero y yo nos quedamos pensativos en la historia del joven. Pero no nos explicábamos realmente qué había pasado y todo tenía que ver con las amistades de la esposa del ingeniero Elías. Pensábamos que desde que habían llegado esas gentes raras al lugar se desencadenaron estas manifestaciones Pero no comprendíamos el cómo Realmente estaba intrigado con estas personas Cada vez llegaban otras o más siniestras en sus aspectos y no más bien en sus vestimentas La mayoría iba vestida de negro y una de esas noches en que el ingeniero había salido de viaje Llegaron un par de personas vestidas con una especie de túnica negra con capucha el verlos de esa manera me provocó algo de escalofrío. De ningún modo podía impedirles el paso. Era un simple guardia que ganaba al mínimo y no quería arriesgarme a perder mi trabajo. Así que muchas de esas cosas las dejé pasar. Pero no imaginaba que eso sería la causa de muchos problemas. No solamente en el fraccionamiento, sino en la vida de muchas personas, incluida la mía. Esa misma noche llegaron esos hombres y mujeres vestidos de negro y eran viernes. Simplemente llegaron a la casa de la señora y de ella no salieron pasada la medianoche. Mientras vigilaba de lejos la casa miraba como algo hacían en el patio por los destellos de lumbres encendidas. Tuve la curiosidad de saber qué era lo que estaba pasando en ese lugar. A veces escuchaba gritos y otros ruidos que no podía identificar. Así que me las ingenié para hacer un rondín y poder asomarme a través de la barda de la propiedad del ingeniero. En la parte trasera era posible porque la cerca solamente estaba cubierta por algunos arbustos. Sé que no debía hacer algo como eso, pero la curiosidad me impulsaba. Así que sin dudar me las ingenié para introducirme en una pequeña brecha que corría por detrás de la casa. Me aseguré de que nadie se percatara de mi presencia y lo que vi detrás de la cerca me dejó helado. Todas esas personas vestidas de negro estaban rodeando lo que parecía ser la mujer del ingeniero. Permanecía de pie en medio de toda esa congregación. Estaba completamente sin ropa y algunos miembros de ese grupo parecen untarle algo negro y resbaloso. Incluso ese olor me llegó hasta la nariz y era repulsivo. Mientras lo hacían, la mujer parecía estar en una especie de éxtasis o trance, producto quizás de algún alucinógeno. Después simplemente se dejó caer en medio de convulsiones violentas Unas que pusieron sus ojos en blanco y que expulsara espuma por la boca Su cuerpo se retorcía de manera increíble e imposible Pensando que sus dedos y brazos iban a romper por la forma en que los estaba doblando Y su cuerpo se arqueaba a tal grado que daba la impresión de que se iba a partir en dos En el lugar había algunas antorchas colocadas a modo y esas llamaradas que surgían de ellas se levantaban muy alto lo hacían de una manera increíble para después apaciguarse. En tanto pasaba todo esto, las demás personas parecían regar por todo el patio con líquidos raros que olían alcohol y algo que no podía identificar. En su rostro se reflejaba la locura y la morbosidad que me estremeció. La desnudez de la señora era inquietante. Todos la miraban sin emociones y con sus capuchas colocadas sobre los rostros. Siendo demasiado extraño, perezo y al poco rato la mujer se quedó muy quieta en tanto los demás comenzaron un cántico. Un cántico que enrareció el ambiente. Las llamas de las antorchas se elevaron nuevamente y esta situación pavorosa me hizo imaginar en qué andaba la señora. Finalmente me daba cuenta que en esas reuniones no era nada bueno. Brujería, adoradores del diablo y gente horrible que no tenía temor de nada. Sobre todo por hacer cosas horribles e indecibles. Ese miedo que me produjo ver toda aquella escena quizás atrajo algo que surgió de entre la oscuridad del fondo del patio. No lo había podido distinguir porque estaba concentrado en la escena que estaba pasando en el patio, pero el tamaño de la cosa oscura que estaba de igual forma siendo testigo de todo lo que estaban haciendo era impresionante. No era una persona o invitado más. De hecho podía jurar que no era una persona. Si la mirabas bien te dabas cuenta que era una especie de sombra que simplemente estaba teniendo forma humana, pero no se le veía ningún rastro. Al verlo ahí inamovible, simplemente sentí que el piso se me abrió, y esa cosa de pronto se movió de una forma rápida e imposible en la realidad. Al hacerlo me mostró una brillanteza en sus ojos los cuales destellaron de una manera tan increíble que esmeló la sangre. Entonces todas esas historias que alguna vez había escuchado de mi abuela sobre el diablo y otras cosas horribles Resultaron ser reales en el momento que vi que esa cosa había desaparecido ante mis ojos Lo hizo de una forma rápida y en un parpadeo difuminándose Sé que no lo aluciné porque no estaba ni drogado ni borracho Estaba a mis cinco sentidos y el verla me produjo un pavor tan profundo que mis pernas temblaron eso me hizo perder el equilibrio yéndome hacia atrás haciendo mucho ruido. Lo único que hice fue levantarme y salir corriendo de ahí antes de que aquellas personas se dieran cuenta que estaba osmeando. Al llegar a la caseta, mi compañero me vio y me preguntó si todo estaba bien. De igual forma que el compañero que le había renunciado pidió un poco de agua. Mi piel pálida y mis pelos erizados de la nuca no me dejaron estar tranquilo durante el resto del turno. Compañero reveló que mientras estaba espiando aquella cena, los teléfonos no dejaban de sonar. En el radio, además de las táticas, se podía escuchar unas voces horribles que gritaban y pedían ayuda. No sabía qué decirle y tampoco mencioné lo que había visto. Simplemente me quedé agazapado en el asiento. Pero me pasé toda la noche viendo los monitores, como esperando a ver surgir entre ellos la presencia oscura que había visto. Todo esto no me dejaba estar tranquilo y me puso a pensar que hay cosas en la oscuridad acechándonos. Después del turno, mientras volví a mi casa, no podía dormir en el transporte. Me daba vueltas a las cosas una y otra vez. Estaba determinado en renunciar, pero no lo podía hacer. Debido a mi edad y a la falta de estudios, no podía aspirar a tener otro empleo. Y siendo sincero, ese trabajo de vigilancia me había costado demasiado tenerlo. Así que debía aguantarme y ver hacia otro lado. Me arrepentía de haber observado detrás de la barda pero mi curiosidad fue más grande que mi temor. Y ahora mis miedos simplemente me estaban dominando. Para mi buena suerte ese o fue el último turno de noche que tendría durante algunas semanas. El tarea de día y eso me tranquilizaba un poco. Aunque no dejaba de mirar a aquellas siniestras personas que de vez en cuando llegaban a la casa cuando no estaba el ingeniero. Finalmente regresó de su viaje y cuando lo vi lo saludé con mucho gusto. En cierto momento quise revelarle toda la verdad acerca de su mujer y lo que estaba haciendo. Sentía que tenía el deber de decirle sobre los eventos y esas apariciones extrañas en su casa. Una idea se instaló en mi cabeza, pensando que el hombre no estaba seguro y que en cierto momento todo aquello que su mujer estaba haciendo lo iba a tocar y no estaba equivocado. Conforme pasaban los días el semblante del ingeniero empezó a cambiar De ser un hombre alegre y optimista que siempre llegaba y saludaba Pasó a ser una persona oraña ensimismada en sus pensamientos Su aspecto físico también empezó a cambiar Era un hombre maduro pero macizo Poco a poco su cuerpo comenzó a secarse literalmente De ser un hombre robusto poco a poco le colgaba la ropa Además de unas negras ojeras, aparecieron en sus ojos y quedé de ser de ese brillo que siempre se miraba en él. Ahora era un hombre apagado y bastante molesto con todo lo que le rodeaba. Algo había en el hombre que empezó a mortificar a todos los guardias. Estaba cambiando de una manera negativa. Contrario a eso, su mujer se miraba cada vez más radiante haciendo varios cambios en su cuerpo. Esto realzaba más su belleza y figura y nosotros especulábamos muchas cosas. Aunque no les dije a ellos mi encuentro con lo sobrenatural, todos imaginábamos que la mujer estaba haciendo algo oculto, brujería, cultos o algo por el estilo. Quizás adoraban a alguna especie de demonio o deidades oscuras que estaba muy de moda en aquellos días. Sea lo que fuera, algo estaba pasando y el señor Elías cada vez iba muriendo un poco. El punto álgido ocurrió una noche. Luego de varios días de no verlo, mucha gente lo iba a buscar a su casa. Gente de su trabajo que decía que aparentemente el señor ya no se había presentado a trabajar. A pesar de ser un hombre importante y tener un trabajo más importante todavía. Simplemente se enclaustró en su casa y por lo que llegamos a saber la que tendía sus asuntos ahora era la esposa. Esto nos causó extrañeza y nos dejó en claro que algo malo estaba pasando en la familia. De alguna manera tenía que intervenir. Pero no tenía idea de cómo. A quién avisarle. Los hijos estaban demasiado lejos y no creo que se hubieran interesado en el bienestar de su padre. Así que me quedé con esa amargura y con las intenciones hasta que una noche en que regresa al tenebroso turno de la noche. Las cosas no habían cambiado del todo. Aunque los compañeros se habían acostumbrado a ciertas manifestaciones ya no les hacían caso los monitores cuando estos apagaban. No salían a sus rondines porque preferían quedarse en la seguridad de la caseta. Estar en ese turno era un martirio. Sobre todo para la mente y los nervios De cual forma una de esas noches en la que todo parecía tranquilo Los radios comenzaron a sonar Esa nieve y ecos que se escuchaban ya los conocían y daban bastante miedo Más aún cuando podíamos escuchar a lo lejos unas voces horribles Que gritaban de dolor o suplicaban algún tipo de ayuda Selling a little Or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How it to get 30, 30, how about to get 30, how about to get 20, 20, 20, how about to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month So, Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Uno de los nuevos compañeros que era creyente de la Santa afirmaba que de algún modo los radios captaban las señales del infierno. De pronto, sin es esperar, algo apareció en los monitores que nos puso en alerta. Era la presencia de un hombre que caminaba por las calles principales y estaba completamente sin ropa. Su delgadez de piel colgada pegada a los huesos era algo que de verdad molestaba. De inmediato nos hizo reaccionar por lo que mi compañero y yo salimos a verificar de quién se trataba. Para mi sorpresa y espanto vi que era el ingeniero Lías o lo que quedaba de él. Su mirada perdida de ojos vidriosos y una piel marchita contrastaba con sus dientes oscurecidos. Todo eso me hizo preocuparme realmente. Estaba como en una especie de letargo sin saber dónde estaba y las pocas palabras que logré escuchar de él eran frases sin sentidos. Preguntando por muchas cosas que no entendía o que no lograba comprender del todo. La locura se había apoderado de él haciendo que alucinara cosas y de algún modo le creía. Porque decía que los seres oscuros se lo estaban comiendo poco a poco. Lo único que hicimos fue cubrirlos con algunas lonas y lo conducimos a su casa. Ahí tocamos insistentemente sin saber realmente por dónde había escapado. Al encenderse la luz y abrirse la puerta con extrañeza vimos a una persona que no era de la familia. Pero su mirada cargada de odio y un semblante retador nos hizo ponernos en alerta. Al preguntar por la señora el hombre indicó que había salido de viaje y que volverían apenas unos días. Pero que él se encargaría del ingeniero Elías porque era su trabajo el cuidarlo ya que era su enfermero. Sin saber qué hacer o qué responder, el compañero sugirió entregar al hombre a aquel tipo. Uno que simplemente lo tomó del brazo y lo condujo al interior de la casa. Y al cerrar la puerta noté sonidos de golpes y bofetadas. Algo que me hizo apretar la radio de coraje. Imaginaba que el supuesto enfermero estaba descargando su furia con el pobre cuerpo del ingeniero Elías. Después de esa noche, las cosas estaban relativamente en calma. Al entrar en el turno de día, la señora regresó de su viaje haciendo un impulso para comunicar la situación con su marido. Pero algo me detuvo y es que venía esta mujer de lentes negros que emanaba su energía muy negativa. Verla con un semblante vigilante me hizo simplemente encoger los hombros y sentarme sin decir nada. Al caer la tarde nuevamente comenzaron las manifestaciones de lo extraño. Las radios estaban emitiendo un ruido molesto e interminable. El teléfono analógico sonaba sin cesar y había un compañero nuevo que no sabía nada de la situación. Imaginaba que era algo importante así que descolgó. Al contestar abrió los ojos y se nos quedó mirando sin habla. Mientras tanto escuchaba lo que estaban diciendo. Simplemente colgó y mencionó que algo iba a pasar. Que algo siniestro iba a ocurrir y que además iba a morir alguien. Nosotros incrédulos y sin saber qué responder le dijimos que a veces el teléfono sonaba y alguien decía cosas sin sentido Por lo que la mayor parte del tiempo lo manteníamos descolgado A los pocos minutos nos quedamos en energía y lo único que funcionaba era en los radios el teléfono analógico Así que reportamos la falla y esperamos a que regresara la luz antes que se fuera Pero empezamos a escuchar unos gritos horribles que provenían de algún sitio Después lamentos, estallidos y otra clase de cosas que no se podía explicar qué eran. Pero de inmediato nos alertamos y comenzamos a buscar el origen de aquellos sonidos. Estos provenían de la casa del ingeniero y después miramos como una negro mareda salía del patio, seguido de un destello centellante indicándonos que algo estaba encendiándose. Corrimos de inmediato para ver qué era lo que estaba pasando. Las puertas estaban cerradas era imposible entrar porque eran rejas muy altas y la barda solamente podía permitir observar algo dentro. Lo que miramos nos puso alerta y habían personas tiradas en el patio sin moverse. Algo se quemaba en el centro y eso despedía el humo negro que es una columna muy alta. Después, por entre las rendijas, vi el frágil cuerpo del ingeniero. Elías caminaba en círculos y con la cabeza levantada mirando al cielo. Una tragedia había ocurrido y debíamos reportarla de inmediato. Uno de los compañeros regresó a dar parte a las autoridades. Los la demás nos ocupamos de tratar de entrar a la casa y al tumbar la puerta de la entrada, pero era una puerta demasiado gruesa por lo cual nos fuimos a la parte trasera. Allá había un pequeño saguán que fue fácil de romper el candado para entrar. El recorrido del zaguán hacia el patio se me hizo eterno. Mi corazón latía y comenzaba a sudar copiosamente imaginando lo peor. Pero al llegar y a ver lo que había ocurrido, sus pensamientos se quedaron cortos al mirar los cuerpos tirados de las personas. Aparentemente estaban muertas. En total conté a tres que tenían unas grandes heridas sangrantes que corrían desde la oreja hasta el estómago. Faltaba poco para que se les salieran las vísceras. Todos estaban sin ropa y los que estaban al centro de aquello era la mujer del ingeniero. También había sido asesinada y su cuerpo se consumía lentamente por el fuego. Producto de una llamarada hecha con llantas viejas que se quemaban y hacían esa columna de humo negro Alrededor del magnífico piso de mármol estaba completamente amarrado de sangre Habían rastros de tierra y otras cosas que no pude identificar También había un par de hombres sentados en una silla de jardín y también habían perdido la vida Lo que sucedió después no lo recuerdo con claridad Fueron policías, ambulancias y hubo muchas preguntas el ingeniero Elías nunca apareció y decían que había escapado. Pero por alguna razón sabía que andaba por ahí. No sé si vivo o muerto, pero pensaba que era imposible que un hombre frágil como lo era en ese momento hubiera tenido fuerzas de acabar con esas personas. Luego de aquella tragedia llegaron los hijos. Tomaron posesión de la casa y la mandaron a limpiar para después venderla. Aunque después de esos eventos continuaron pasando las manifestaciones de lo extraño. Las radios sonaban con estática y a veces se podía escuchar la voz del ingeniero Elías pidiendo ayuda por la radio. Parecía que estaba sufriendo mucho y solamente alcanzaba a decir «Ayúdeme, la oscuridad me consume». Otra cosa que recuerdo con horror es que una de esas tardes que me escuchaba las radios contesté el teléfono. En esas noches en las que el tono se hizo demasiado pesado por las sombras que iban y venían por los monitores... El teléfono sonó y al descolgar una voz de ultratumba y mi esposa hablaba por mi nombre. Decía que Elías estaba ahí con ellos. Después un grito horrible me hizo soltar la bocina para después arrancar el teléfono que nunca más lo volvimos a conectar. Las cosas se calmaron al paso de las semanas. Mis familiares siempre me mandaban con medallas y rezos e incluso tenemos un pequeño altar en la caseta de vigilancia. El guardia que creía en la santa le hacía rezos y le ponía sus flores para que de algún modo aquellas manifestaciones oscuras no nos tocaran o nos afectaran. Una noche sin esperarlo, todo ese ambiente horrible y horroroso se apaciguó. No volvimos a sentir nada raro o extraño. Todo eso pasó cuando llegó una familia de la Ciudad de México para evitar ese lugar. Al hacerlo no pasó un tiempo en que empezaron a suceder otros eventos sobrenaturales que esta vez afectaron a esa familia. He vivido días con mucho miedo y por las noches no he podido dormir porque pienso en todo lo que ocurrió. No imagino dónde estará ahora el ingeniero Elías, pero ciertamente no es un lugar bueno. No sé si murió o si su ánima ande por ahí vagando buscando redención, regando odio de alguna manera. Quiero pensar que lo segundo por ese odio y eso era producto de la traición de su mujer que aún vivía. Es por eso que Don Elías sigue manifestándose en el fraccionamiento. Pero esa es otra historia. Creo que las personas que viven en ciertos fraccionamientos tienen como vecinos a personas muy variadas. Tal vez no tanto al extremo como las mencionadas en este episodio. Pero quién sabe. Igual ellos practican algo que ustedes no conocen. Si tienes alguna historia similar o una anécdota. No dudes en compartirla con nosotros. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos en la próxima historia.